0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் செண்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் 27 ஏழு எத்தனை தடவை கட் பண்ணுறேன் திரும்ப திரும்ப விடாமல் போன் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் வேலையா இருப்பேங்கிறத கூடவா புரிஞ்சுக்க முடியல ஆத்திரத்தையும் எரிச்சலையும் உள்ளடக்கி கொண்டு பேசிய கணவனது பதிலில் அவளது உற்சாகமெல்லாம் வடிந்தது போலானது ஃபோனை தான் அட்டன் பண்ணிட்டேனே சொல்ல வந்ததை சொல்லி தொலையேன் வாய முடி என்ன அர்த்தம் பொறுமையின்றி வந்த அவனது வார்த்தைகளால் அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது சாரிங்க ஒரு விஷயம் சொல்லலான்னு தான் கூப்பிட்டேன் பரவாயில்ல நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததும் சொல்கிறேன் என்றால் இறங்கிய குரலில் தளர்ந்து போயிருந்த அவளது குரலை கேட்டவனுக்கு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் வேலை டென்ஷன் என்றவன் சரி நைட் வீட்டுக்கு வந்து பேசுகிறேன் அவசரம் ஒன்றும் என்றான் குழைவாக இல்லை என்று மென் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை அணைத்தால் மயூரி வேலை முடிந்ததும் கிளம்ப தயாராகி கொண்டிருந்தவளுக்கு ஃபோன் செய்த சைலேஷ் தான் வெளியில் காத்திருப்பதாக சொல்லிவிட்டு ஃபோனை அணைத்தான் பரபரப்புடன் வெளியே வந்தவள் என்ன திடீர்னு வந்திருக்கீங்க என்று கேட்டாள் ஹோட்டல் வாசலில் உனக்காக தவம் இருக்கேன்னு வேண்டுதல் என்றான் கிண்டலாக முகம் சுருக உங்களை எதிர்பார்க்கலன்னு தானே சொன்னேன் என்றாள் தெரியுது தெரிது அது கூடவா புரியாது வண்டியில் ஏறு நேரமாகுது என்றபடி ஹெல்மெட்டை மாட்டினான் காலையில் நீங்கள் காரில் தானே ஆஃபீஸ் போனீங்க இப்போ எப்படி பைக்கில் என்றவள் யோசனையுடன் அவனை பார்த்தாள் ட்ரிம்மாக உடையணிந்து நின்றுத்தவனை அப்போதுதான் நன்றாக பார்த்தவள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரீங்களா என்று கேட்டாள் முகத்தை மறைத்து ஹெல்மெட்டை சற்று உயர்த்தி பிடித்தவன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் சொன்னாதான் பைக்கில் ஏறுவியா என்று கடுகெடுத்தான் தான் என்ன கேட்டுவிட்டோம் என்று இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் என்று உதட்டை சுழித்தபடி பைக்கில் அமர்ந்தாள் எதிர்பாராமல் தன்னை அழைத்து செல்ல வந்திருப்பதே அவளுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சரியான துர்வாசர் என அவள் முனுமுணுக்க ஹெல்மெட்டை சரியாக அணிந்தவன் மெல்ல புன்னகைத்து கொண்டான் வண்டி வீட்டை நோக்கி செல்லாமல் வேறு பாதையில் செல்வதைக் கண்டவள் என்ன இந்த பக்கம் என்று ஆரம்பித்த அதே வேகத்தில் கேட்க வந்ததை கேட்காமல் பாதையில் நிறுத்தி கொண்டாள் ஏற்கனவே தேவையில்லாமல் கடிக்கிறான் இதில் தான் யதார்த்தமாக எதையாவது கேட்டு வைத்து அது அவனை எரி எரிச்சல் படுத்தினால் என்னென்ன பேசுவானோ என்று நினைத்தாள் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு வெளியில் இருவரும் சேர்ந்து வந்திருக்கும் இந்த நாளை சங்கடமாக்கி கொள்ள அவள் விரும்பவில்லை அதே சிக்னலில் நின்றவன் என்ன என்றான் ஒன்றுமில்லை என்றால் அழுத்தமாக இப்போ என்ன எங்கே போகிறோன்னு சொல்லாமல் கூட்டிகிட்டு போனால் வரமாட்டியா என்றான் அவளுக்கு சளித்து போனது நான் எதுவும் கேட்கல போதுமா என்று வேகமாக பதிலளித்தவள் தன்னை சற்று நிதானப்படுத்தி கொண்டு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம சேர்ந்து வெளியே வந்திருக்கோம் நீங்கள் சிரித்து பேசுகிறனாலும் பரவாயில்ல இப்படி எரிஞ்சு விழாதீங்க என்றாள் அவன் பதில் சொல்வதற்குள் சிக்னல் மாறிவிட எதுவும் சொல்லாமல் பைக்கை கிளப்பினான் சாய்பாபா கோவில் அருகில் வண்டியை நிறுத்தியவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் ஹெல்மெட்டை அதற்குரிய லாக்கில் வைத்து பூட்டியவன் உனக்கு பிடித்த பாபா கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேனே அதுக்காகவாவது கொஞ்சம் சிரிக்கலாமில்ல என்று அவன் சொல்ல அவளையும் அறியாமல் இதழ்கள் மலர்ந்தன பூஜை பொருட்களை வாங்கியவன் வரிசையில் வந்து நின்றதும் கொடு என்று அவளிடம் கையை நீட்டினான் அவள் புரியாமல் என்னது என்றாள் ம் உன் ப்ரமோஷன் ஆர்டர் என்று சிரித்தான் இமைகள் விரிய அவனை பார்த்தாள் போதும் போதும் இந்த பார்வையெல்லாம் அப்புறமா பார்க்கலாம் வா என்று வரிசையில் நடந்தான் மயூரிக்கு ஆனந்தத்தில் என்ன பேசுவதென்றே தெரியவில்லை அப்படியானால் விஷயம் தெரிந்து எனக்காகவே வந்திருக்கிறான் வேண்டுமென்றே தன்னை சீண்டியிருக்கிறான் என்று புரிய அவளது உள்ளம் நிலை கொள்ளாமல் பரபரத்தது அவனுக்கு தன் மீது அக்கறை காதல் எல்லாம் இருக்கிறது நான் தான் தேவையில்லாமல் என்னை குழப்பி கொண்டிருக்கிறேன் என்று தனது முட்டால் தனத்தை எண்ணி சிரித்து கொண்டாள் கண்களும் மனமும் குளிர பாபாவை தரிசித்துவிட்டு வந்தபோது வெகு நாட்களுக்குப் பிறகு தன்னை பழைய மயூரியாக உணர்ந்தாள் அவள் இருந்தாலும் என்னை இப்படி அலக்கழிச்சிருக்க வேணாம் என்று கணவனிடம் பொய்யாக கோபித்து கொண்டாள் மெனு கார்டை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அதை மூடி வைத்துவிட்டு நீ கூடத்தான் ரம்யா கூஷியத்தை சொல்லியிருக்க எனக்கு சொல்லலை ஹைதராபாதிலேருந்து குணா எனக்கு ஃபோன் செஞ்சு வாழ்த்து சொல்கிறான் அவன் சொல்லி நான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்திருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பெருமூற்றை வெளியிட்டான் அவள் பரிதாபமாக அவனை பார்த்தாள் உங்கள் கிட்ட தான் முதல்ல சொல்லலாம்னு ஆசையாக உங்களுக்கு ஃபோன் செய்தேன் நீங்கள் தான் சொல்லு நிழந்தீங்களே அதான் சொல்லலை அதோட நானாக ஃபோன் செய்து ரம்யாவுக்கு சொல்லலை எதேச்சியாக அவள் எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தாள் அதே நேரம் நான் எம்டி ரூமில் இருந்ததுனால ஃபோனை அட்டன் பண்ணேன் என் ஆஃபீஸ் கோலீக் தான் விஷயத்த சொல்லிட்டான் ரம்யா எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் உங்களுக்கு அப்புறம் அவள் என்று சொல்லவும் சைலேஷ் தன்னை பெருமையாக உணர்ந்தான் சாரிம்மா தப்பு தான் விஷயம் தெரிஞ்சதும் நேராக வீட்டுக்கு போய் அப்பா அம்மாட்ட விஷயத்த சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகி கிளம்பி வந்துட்டேன் நைட் டின்னருக்கு அவங்களையும் கூப்பிட்டேன் அம்மா தான் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நம்மளை போய் வர சொல்லிட்டாங்க சரி காலையிலேயே விஷயத்தை சொல்ல ஆசையாக நம்ம பொன்னாட்டி ஃபோன் செஞ்சப்போ அவளோட மூடை அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போவாவது போய் கொஞ்சம் கூல் பண்ணிடலாம்னு கிளம்பி நேராக போய் அவளுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஒனையும் வாங்கிட்டு ஓடி வந்தேன் அவளிடம் நடந்தவற்றை சொல்லிக்கொண்டே தனது பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த பிரேஸ்லெட்டை எடுத்து அவளது கையில் அணிவித்தான் மயூரி சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காட வாழ்த்துக்கள் மயூ என்று உள்ளார்ந்த அன்போடு சொன்னான் அவனை நெகிழ்ச்சியுடன் பார்த்தவள் நீங்கள் என்னை நேராக வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கலாம் என்றவளது குரல் குழையுடன் வந்தது ஓம் மை காட் என்று புருவம் உயர்த்தியவன் நல்ல சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் போலிருக்கே வேணும்னா ஆர்டர் பண்ணினதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா என்று கேட்டுவிட்டு குறும்பாக சிரித்தான் சைலேஷ் என்று மெனிதாக சினுங்கியவள் வெட்கத்துடன் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் இங்கேதான் ஓம் மை காட்னு சொல்லியிருக்கணும் என்றவன் அவளது கண்களில் தெரிந்த காதலை கண்டு மயு This is the limit. என்று சன்ன குரலில் மிரட்டினான் அவனது சைகையையும் பேச்சையும் கேட்டு அவள் அடக்கமட்டாமல் சிரிக்க அவளது சிரிப்பை ஆழ்ந்த பார்வையால் மனதில் நிறைத்துக் கொண்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி எப்போதும் போல் பகல் நேர உறக்கம் கலைந்து எழுந்து வந்த வடிவு ஹாலுக்கு வரவும் கதவை திறந்து கொண்டு சைலேஷ் உள்ளே வரவும் சரியாக இருந்தது தான்தான் தான் தாமதமாக எழுந்துவிட்டோமோ என்ற சந்தேகத்துடன் கரிகாரத்தை பார்த்தார் ஆனால் வழக்கத்தை விட மகன் விரைவாக வந்துவிட்டிருந்தான் என்று புறிய கேள்வியாக அவனை பார்த்தார் கையே இருந்த ஸ்வீட் பாக்ஸை அன்னையிடம் கொடுத்தவன் மயூரிக்கு பணியிடத்தில் எதிர்பாராத பதவி உயர்வு கிடைத்திருப்பதாக சொன்னான் ஓ இன்று வெறுமனை கேட்டுக்கொண்டவர் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சில நொடிகள் பார்த்தவன் ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்கம்மா என்றான் ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் சொன்ன மகனது முகம் சோர்ந்து விடக்கூடாதே என்ற எண்ணத்திற்காக ம் என்றபடி சிறு துண்டு ஒன்றை எடுத்து அவர் வாயில் போட்டுக்கொள்ள சைலேஷின் முகத்தில் லேசான புன்னகை அரும்பியது வீட்டை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவன் அப்பா எங்கம்மா என்று கேட்டான் எப்போ போல் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு ஏழு மணிக்கு வருவார் என்றவர் உனக்கு காஃபி போடவா என கேட்டான் சரிம்மா அதுக்குள்ளே நான் ஒரு குளியல் போட்டுட்டு வந்துடுறேன் என்றபடி குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தான் வெளியே கிளம்ப தயாராகி வந்தவன் அம்மா அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே நீங்களும் ரெடி ஆகிடுங்க எல்லாரும் வெளியே டின்னர் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் என்றான் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் வரைக்கும் போயிட்டு வாங்க என்று காஃபியை கொடுத்து விட்டு சென்ற அன்னையை அதிருப்தியுடன் பார்த்தான் மகன் தந்தைக்கு ஃபோனில் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு மயூரியின் வேலை இடத்தை நோக்கி சென்றான் அடடே வாங்கம்மா என்று கணவரது குரல் கேட்டு சமையல் அறையில் இருந்து வடிவு வணக்கம்மா நல்லாயிருக்கீங்களா என்று கேட்ட செல்லம்மாவை பார்த்ததும் அடையாளம் கண்டு கொண்டார் அவர் இவள் எதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறாள் என்று நினைத்த போதும் ஹம் உட்காருங்க என்றார் மரியாதையாக தனது மகளை அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் ரொம்ப நாளா மயூரிய பார்க்க வரணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தோம் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு விசேஷத்துக்கு வந்தோம் அப்படியே நம்ம பாப்பாவையும் பார்த்துட்டு போகலாம்னு என்ற செல்லம்மாவின் விழிகள் மயூரியை தேடியது மயூரிக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்திருப்பதாகவும் இருவரும் வெளியே சென்றிருப்பதாகவும் சொன்னார் கேசவன் மகிழ்ச்சி அடைந்த செல்லமா மயூரி மட்டும் இல்லைன்னா என் பொண்ணோட கல்யாணம் நடந்திருக்குமான்னே தெரியாதுங்க அதோடய குணத்துக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னு நான் வேண்டாத தெய்வமில்லை என் வேண்டுதல் வீணாவும் போகலை இப்போ ரொம்ப சந்தோஷ பண்ணுறேங்கம்மா என்ற செல்லம்மாவிற்கு கண்கள் கலங்கின செல்லம்மாவை திருமணத்தில் பார்த்ததோடு சரி ஆனால் அவர் யார் என்ன என்ற விவரம் எதுவும் வடிவிற்கு தெரியாது ஆரம்பத்தில் எதுவும் பேசிக்கொள்ளாவிட்டாலும் அவர்களது உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இன்று செல்லம்மாவே மயூரியின் குணத்தை பற்றியும் தனது மகளின் திருமணத்திற்காக அவள் செய்த உதவி என்று ஒவ்வொன்றாக சொல்ல சொல்லவும் வடிவு ஊன்றி கவனிக்க ஆரம்பித்தார் பார்க்கிங்கில் இருந்த வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்த சைலேஷின் மொபைல் ஒழித்தது சொல்லுங்கப்பா அப்படியா நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இன்னும் இருபது நிமிஷத்தில் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் ம் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துடுறவா என்று தந்தையிடம் பேசிவிட்டு ஃபோனை அணைத்தான் வாங்கிய முல்லைச்சரத்தில் பாதியை கூந்தலில் சூட்டியபடி வந்தவரிடம் மயூ அப்பா ஃபோன் பண்ணாங்க செல்லம்மாக்கா வந்திருக்காங்களாம் விஷயத்தை சொல்லிக்கொண்டே வல் வண்டியை கிளப்பினான் வீட்டினுள் நுழைந்தவன் தன்னை எதிர்கொண்ட செல்லம்மாவை பாசத்துடன் கட்டிக்கொண்டாள் அவரது மகளை பிரியத்துடன் உபசரித்தவள் முகம் நிறைய சிரிப்புடன் செல்லம்மாவின் கரத்தை பிடித்து கொண்டே பேசினாள் அனைத்தையும் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் வடிவு சம்பிரதாய வார்த்தைகள் முடிய செல்லம்மா தான் வந்த விஷயத்தை மெல்ல ஆரம்பித்தார் மயூரிமா நம்ம மீனா வீட்டுக்காரர் கடையில் இப்போ நல்ல வியாபாரம்மா எல்லாம் நம்ம மீனா வந்த நேரம்னு அவங்க மாமியார் கூட சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டாங்க என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னார் நிறைவுடன் புன்னகைத்து கொண்ட மயூரே அப்படியா மீனா மாமியார்ட்ட நல்ல பேர் வாங்குறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் என்று சிரிப்போடு சொன்னாள் சொன்ன பின்பே அதன் அர்த்தத்தை உணர்த்ததும் நாக்கை கடித்தபடி அவஸ்தையுடன் தனது மாமியாரை பார்த்தாள் வடிவு நெற்றியை சுருக்கியபடி அவளை பார்த்தார் தவிப்புடன் அவள் சைலேஷை பார்க்க அவன் மறுபுறமாக திரும்பி புன்னகைத்தான் கேசவனோ அவளது வார்த்தைகளை காதில் வாங்காதது போல் இல்லாத எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தார் ம் இருங்க நம் நீங்கள் சாப்பிட ஏதாவது என்று மயூரி அங்கிருந்து நழுவ பார்த்தாள் ஸ்வீட் காஃபி எல்லாம் அம்மாவே கொடுத்துட்டாங்கப்பா நாங்களும் ஒரு விசேஷத்துக்கு போயிட்டு தானே வந்தோம் என்றார் செல்லம்மா ஏதும் சொல்லாமல் ஒரு அசற்ற சிரிப்பொன்றை சிந்தினால் மயூரி மீனா ஏதோ ஜாடையாக தனது அன்னைக்கு கண்ணை காட்ட மயூரி கண்ணு சொல்ல வந்ததை பாதிலே விட்டுட்டேன் பாரு வந்து நம்ம மீனா கல்யாணத்துக்கு நீ கொடுத்த பணத்தை திருப்பி தரலாம்னு என்று பேசிக்கொண்டே கொண்டு வந்திருந்த ஒரு பையை எடுத்தவர் மயூரியின் திகைத்த முகத்தை பார்த்து சொல்ல வந்ததை பாதியிலேயே நிறுத்தினார் சைலேஷும் சற்று அதிருப்தியுடன் அவரை பார்த்தான் தப்பாக நினச்சிக்காதேம்மா என்னைக்கு இருந்தாலும் இது வட்டி இல்லாத கடன் தானே என்றார் தயக்கத்துடன் அப்போது உங்கள் கிட்ட பட்ட கடனை எப்படிக்கா நான் திருப்பி கொடுப்பேன் என்னோடய வாழ்க்கையே காப்பாற்றி கொடுத்தவங்க நீங்கள் அதுக்கு நான் கணக்கு பார்க்க ஆரம்பித்தா இது எங்கே போய் நிற்கும் அப்படி நான் செய்தால் அது உங்கள் பாசத்துக்கு விலை பேசுகிறது போல் ஆகாதா மீனா என் கூட பிறக்கலைனாலும் எனக்கு தங்க தானே அவளுக்கு நான் இதை கூட செய்யக்கூடாதா என் நன்றிகடனை செலுத்த கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு வழியாக நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தியாக நினச்சிட்ருக்கேன் ஆனால் உங்கள் பேச்சு என்னை ஒரு வெளியாலாக தள்ளி நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்குக்கா எந்த அதிர்வும் ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் குரலிலேயே தனது மறுப்பை வெளிப்படுத்தியவளை வியப்புடன் பார்த்தார் வடிவு இவள் இத்தனை தூரம் பேசுவாளா நான்கே வாக்கியத்தில் தனது மனத்தில் இருந்ததை எத்தனை அழகாக சொல்லி செல்லம்மாவின் வாயை அடைத்து விட்டாள் என்று மருமகளின் சாமர்த்தியத்தைக் கண்டு அவரால் வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை இத்தனை நாள் அவளை பார்த்த அவரது கண்ணோட்டத்தில் லேசான மாற்றம் ஏற்பட ஆரம்பித்திருந்தது இருந்தாலும் என்று ஆரம்பித்தவரை மயூரி சொல்கிறது தான் ரொம்ப சரி நீங்கள் இந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்தா எங்களை வெளியாளான்னு நினைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் என்று மனைவிக்கு ஆதரவாக பேசினான் சைலேஷ் செல்லம்மா சங்கடத்துடன் அனைவரையும் பார்க்க இங்கே பாருங்கம்மா எங்கள் பையனும் மருமகளும் இதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நீங்கள் எங்கிட்ட பணத்தை கொடுத்தப்போ அவங்களையே வர வைக்கிறேன் உங்கள் கையாலேயே கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னேன் மற்றபடி எங்களுக்கும் இதில் உடன்பாடு இல்லை அதோட வட்டி இல்லாத கடனை நினச்சி நீங்கள் சங்கடப்படாதீங்க உங்கள் மனசார மருமகளை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அது போதும் என்றார் கேசவன் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த கையிலேயே வளர்ந்த குழந்தைங்க அது எங்கள் ஆசீர்வாதம் என்றைக்குமே உண்டுங்க உங்கள மாதிரி நல்லவங்க கிட்ட அவளை சேர்த்துவிட்ட கடவுள் கடைசி வரைக்கும் அவளுக்கு இருப்பார். என்று சொல்லிவிட்டு தன் கலங்கிய கண்களைத் துடைத்து கொண்டார் செல்லம்மா அன்புடன் அவரது தோலை அணைத்து கொண்டாள் மயூரி அத்தியாயம் 29. ரம்யாவின் வளைகாப்பு அழைப்பிதழ் வருடி கொடுத்த மயூரிக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப வேண்டியவங்களை மட்டும்தான் அழைச்சிருக்கோம் அதனால வீட்லேயே விச விசேஷத்தை அவசியம் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு வந்துடணும் குணாவின் பெற்றோர் வந்து அழைத்த போது சிரித்த முகமாக தலையாட்டி கொண்டாள் மயூரி மயூரியை முதல் கொஞ்சம் அனுப்பி வச்சுடுங்க சம்பந்தியம்மா அவள் இருந்தாதான் எனக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் என்று ரம்யாவின் அன்னை வடிவிடம் கேட்டார் மௌனமாக அங்கே நின்றிருந்த உள்ளுக்குள் இருந்த தயக்கம் மயூரியின் முகத்தில் நன்றாகவே பிரதிபலித்தது அவளை நிமிர்ந்து பார்த்த வடிவு என்ன நினைத்தாரோ சிரித்தபடியே அதுக்கென்ன உங்க வீட்டு போனை கூட்டிகிட்டு போக என்ன கேட்கணுமா என்று சொல்ல மயூரியால் தனது காதுகளையே நம்ப முடியவில்லை விழிகளை உயர்த்தி அவள் சைலேஷை பார்க்க அவன் கண்களைச் சுமிட்டி புன்னகைத்தான் அவர்கள் கிளம்பி சென்றதும் அறைக்குள் வந்தவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டவன் என்ன மேடம் மாமியாரோட மனசில் இடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க போல என்றான் அவன் சொன்னதுதான் தாமதம் சந்தோஷத்தில் அவளுக்கு கண்ணீரே வந்துவிட்டது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நடந்தா என்னை விட அதிர்ச்சிட்ட சாலி யாரும் இல்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ் சைலேஷ் தேங்க்ஸ் என்று தழுத்தெழுத்தபடி அவனது நெஞ்சில் அடைக்கலமாகிவிட காதலுடன் அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டான் முடியலை என்னால் இங்கே பாருமா இந்த வழக்காப்பு அது இதுன்னு என்ன கூப்பிடாது அதுவும் டீசெண்டாக ஏதாவது ஹோட்டலில் வச்சாலும் பரவாயில்ல வீட்டிலையே வேற யார் அந்த கும்பலில் வந்து நிற்க இடம் இல்லாமல் உக்கார இடம் இல்லாமல் தவிக்கிறது நான் வரலை என்று நிர்தாட்சணியமாக மறுத்த சங்கடத்துடன் பார்த்தார் வடிவு சத்தமா பேசாதடி உங்கள் அப்பாவுக்கு அதில் விழப்போகுது என்று மகளை எச்சரித்தவர் இங்கே பாரீனியா எப்பவும் எல்லாருக்கிட்டையும் தள்ளியே இருக்க முடியுமா மத்தவங்கள விடு குணாவும் நம்ம சைலேஷ் மாதிரி தான்னு உனக்கு நான் சொல்ல தேவையில்லை அவ்வளவு தூரம் நம்மளை மதித்து வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க போங்காட்டி நல்லா இருக்காதும்மா என்று மகளுக்கு எடுத்து சொன்னார் ஏன்மா என்னை படுத்துற எனக்கு வர்றதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை ஆனால் உன் மருமகளும் இல்லை வருவா அதோட போச்சா இதுங்க என்னவோ ஒட்டி பிறந்த இரட்டைங்க மாதிரி குணா அண்ணா மயூரியமானு பேசிக்கிறதை பார்க்க பார்க்க எரிச்சலாக இருக்குது அதுக்கு மேலே அந்த ரம்யா அங்கே வந்து இதுங்க மூஞ்சிக்களை பார்க்கணுன்னு எனக்கு என்ன தலையெழுத்தா என்று முகத்தை சுளித்தபடி கடுக்கடுத்தாள் இனியா ஏன் இனி எப்பவும் கறிச்சு கொட்டுற அவன் அவளோட வேலை உண்டுன்னு தானே இருக்கா வர விருப்பம் இல்லைனா விட்டுடு அதுக்காக மயூரிய பிடிச்சி எகிராத என்று சலிப்புடன் சொன்னார் வடிவு அண்ணையை கிண்டலாக பார்த்தவள் ஆட நீ எப்போ இத்தனை நல்ல மாமியாராக மாறிவிட்டேன் என்ன மருமக கொஞ்சம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவளை தாங்க ஆரம்பிச்சுட்ட போல் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அவளோட பேச்சுக்கெல்லாம் ஆடுவியா என்று ஆத்திரமும் ஆதங்கமுமாக கேட்டாள் வாய முடி என்னை என்ன அண்ணக்காவடினு நினச்சியா பணத்தை கண்டதும் பல்ல இழிச்சிட்டு போக நீ உங்கள் உணத்தை மாற்றிக்க அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன் ஆரம்பத்துலேயே மயூரியை பற்றி உன்னை பேச விட்டுருக்கக்கூடாது ம் தப்ப நான் செஞ்சுட்டு உன்ன பேசியும் பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் அவளை பிடிக்காமலாம் இல்லை முதல் தடவை அவளை பார்த்தப்போ நம்ம சைலேஷுக்கு அவள் ரொம்ப பொருத்தமானவனு நிறையவே சந்தோஷப்பட்டேன் அவளோட பிறப்பை பற்றி தெரிஞ்சதும் நான் கொஞ்சம் நிதானமாக யோசிச்சுருக்கலாம் ஆனால் அவசரப்பட்டு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் நானாக பார்த்து வச்சுருந்தா கூட இப்படி ஒருத்தையை கொண்டு வந்திருப்பேனான்னு தெரியாது குளத்துக்கும் குணத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனாலும் ஏதோ ஒரு தாயக்கும் மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது இத்தனை நாளாக இவளை ஒதுக்கி வச்சிட்டோமேங்கிற குற்ற உணர்ச்சியா இல்லை இன்னும் அந்த பக்குவத்துக்கு நான் வரலையான்னு புரியலை அவளை மனசார ஏற்றுக்கவும் முடியலை வேணான்னு ஒதுக்கி தள்ளவும் முடியலை வருத்தமும் வேதனையுமாக பேசிய அன்னையை கேலியாக பார்த்தாள் அவள் மனசில் பெரிய அன்னத்தரசான்னு நினப்பு உனக்கு வெளியே சொல்லிடாத கேட்குறவங்க சிரிக்க போகிறாங்க பாட்டு குளிப்பாட்டு நடு வீட்டில் புத்தி போகாது என்று இரக்கமே இல்லாமல் சொன்ன மகளை வெறுப்புடன் பார்த்தார் இதற்கு மேல் எதுவும் பேசி பலன் இல்லை என்று உணர்ந்தவராக அமைதி காத்தார் இனியா சிறுவயதிலிருந்தே இப்படித்தான் எதிலும் யாரிடமும் பெரிதாக ஈடுபாடு காட்ட மாட்டாள் பேச்சும் வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு என்றுதான் இருக்கும் போக போக இதெல்லாம் மாறிவிடும் என்று வடிவு தன்னைத்தானே சமாதானம் செய்து கொள்வாரைத் தவிர அவளை பெரிதாக எதுவும் சொல்லி கொண்டதில்லை ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்தே கேசவன் மகளை அதற்றியும் அவளது செயகளை கண்டும் காணாமல் இருக்கும் மனைவியை கண்டித்தும் பேசுவார் அப்போதெல்லாம் நாளடைவில் இதெல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று கணவருக்கு சமாதானம் சொல்பவர் தப்பித்தவரை மகளுக்கு எந்த அறிவுரையும் செய்ததில்லை அவரை பொறுத்தவரை மகள் இன்னமும் சிறு ஆனால் அவளுக்கே ஒரு குழந்தை வந்த பிறகும் அவளது குணத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவே இல்லை இனியாவிற்கும் சைலேஷிற்கும் இடையில் ஆறு வயது வித்தியாசம் இருந்ததால் நிறைய விஷயங்களில் அவன் அவளுக்கு விட்டு கொடுத்தே வளர்ந்தான் ஒரு தாய் வயிற்று குழந்தையாக இருந்த போதும் இருவருமே இருவேறு துருவங்களாகவே வளர்ந்தனர் தான் இனியாவிற்கு அளவிற்கு அதிகமாக இடம் கொடுத்து விட்டதை காலம் கடந்து உணர்ந்து கொண்ட வடிவிற்கு இருந்தது அதே நேரத்தில் அவரது மனத்தில் மயூரியின் நினைவும் வராமல் இல்லை இனியாவிற்கு இருந்த இத்தனை சலுகைகளும் குடும்ப சூழலும் இல்லாமல் வளர்த்த போதும் அவளால் மட்டும் எப்படி அடுத்தவரை அனுசரித்துச் செல்ல முடிகிறது மற்றவரது குணத்தை அறிந்து அதற்கேற்ப நடந்து கொள்ள முடிகிறது என்று நினைத்தவரால் பெருமூச்சை மட்டுமே விட முடிந்தது இவனுடன் தனது மகளை ஒப்பிடுவதா என்று அன்று வீம்பாக நின்றவரே இன்று தானே அந்த ஒப்பீட்டை செய்யும் நிலையை என் நினைத்ததில் தனது வளர்ப்பின் தவறை எண்ணி மாய்ந்து போனார் சரி இனியா அப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முயற்சி பண்ணு என்றார் பார்க்கலாம் என்று பட்டென்று சொன்னவளை கவலையுடன் பார்த்தார் ஆரத்தை சுற்றி முடித்ததும் மனையில் இருந்து ரம்யாவை கைத்தாங்களாக எழுப்பினால் மயூரி அதுவரை விழாமத்தில் இயந்திரகதியில் இருந்தவர்களும் தங்களை சற்று ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டனர் மடியில் வைத்தபடி அமர்ந்திருந்த வடிவு வந்திருந்த ரம்யாவின் உறவினர்களிடம் புன்னகையுடன் பேசியபடி துருதுருவென சுற்றி கொண்டிருந்த மருமகளையே பார்த்து அவரையும் அறியாமல் அவரது முகம் மலர்ந்து விகசித்து கொண்டிருந்தது என்ன வடிவு எப்படி இருக்க என்று திடீரென அருகில் குரல் கேட்க திரும்பி பார்த்தார் குணாவின் பாட்டியை கண்டதும் வாங்கம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க உடம்பு எப்படி இருக்கு என்று கேட்டபடி எழுந்தார் எனக்கு என்ன குறைச்சல் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு கண்ணார என் பார்த்துட்டா நிம்மதியாக கண்ணை முடிடுவேன் என்னம்மா எப்படி சொல்கிறீங்க இன்னும் கொள்ளுப்பேரன் கல்யாணமெல்லாம் பார்க்க வேணாமா என்றார் வடிவு குணாவின் பாட்டி வாய்விட்டு பின்ன கைக்க ஏம்மா ஏன் இன்னும் எங்கள் அம்மா எத்தனை வருஷத்துக்குத்தான் இந்த மாமியார் தொலை அவஸ்தரி பாடணும்னு குணா குரல் கொடுக்க சுற்றி இருந்த அத்தனை பேரும் சிரித்து விட்டனர் வாடா அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன் உன் அம்மாவை பெருசாக பேச வந்துட்டான் என்றவர் பேரனின் முதுகில் செல்லமாக ஒரு தட்டு தட்டினார் சரி சரி விடுங்க பாட்டி டென்ஷன் ஆகாதீங்க என்று சிரித்தபடி அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அவன் எப்போவும் இவனுக்கு இதே வேலை என்னை வம்பு இவனுக்கு பொழுதே போகாது என்று சிரித்த பாட்டி வடிவு உன் பொண்ணுங்கே என்று கேட்டார் அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியலம்மா அதான் மாப்பிள்ளையும் பேத்தியும் வந்திருக்காங்க என்றார் அவர் சங்கலத்துடன் அதே நேரத்தில் அங்கு வந்த மயூரி அத்தை ரித்துவை குடிக்கிறீங்களா நான் சாப்பிட வச்சுட்றேன் என்று மெல்ல கேட்டாள் மனத்திற்குள் சற்று தயக்கம் இருந்தாலும் மாமியாரின் மாற்றத்தை உணர்ந்திருந்ததால் தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு கேட்டாள் ரித்துமா சாப்பிட்றியாடா என்று வடிவு பேத்தியிடம் கேட்க ம் அத்த கிட்ட என்றபடி மயூரியிடம் தாவியது தன்னிடம் வந்த குழந்தையை வாரி அணைத்து கொண்டாள் மயூரி மயூரியை பார்த்த குணாவின் பாட்டி ஏன் வடிவு என்றபடி அவர் பக்கமாக திரும்பியவர் தன் அருகில் வந்து அமர்ந்த அவர் ரம்யாவை கண்டதும் கேட்க வந்ததை கேட்காமல் பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டார் என்ன பாட்டி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேசும்போது வந்துட்டேனா என்று அப்பாவியாக முகத்தை வைத்து கேட்டாள் அவள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடியம்மா உன் மாமியார் என்ன பண்ணுறா வந்தவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பிட இலைய போட சொல்லணும் எல்லாத்தையும் கூடவே இன்னும் நான் அவளுக்கு சொல்லிட்டு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்த ட்ரெயின் வடிவு என்றபடி எழுந்து செஞ்சார் பாட்டி விட்டா இந்த பாட்டி சைக்கிள் கேப்பில் ட்ரெயினே விடுவாங்க வயசாச்சு தவிர இன்னும் ஏன் தான் இந்த புத்தி இருக்கோ என்று எரிச்சருடன் நினைத்து கொண்டாள் ரம்யா அப்புறம் லைஃப் எப்படிடா போகுது என்று கடலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த குணாவை கேட்டான் சைலேஷ் பேச்சுலர் லைஃப் தானே சுகமாகவே இருக்குது என்றான் சிரிப்புடன் இதை கண்டிப்பாக ரம்யாவுக்கு அதில் போட்டே ஆகணும் என்றான் சைலேஷ் புண்ணியவானே நீ செய்வடா இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு தாண்டா திரும்ப பொட்டியாக கட்டணும் அதுக்குள்ளே எனக்கு வேட்டி வச்சுட்டு போயிடாதே என்றவன் என்னை விடு ஹூன் லைஃப் எப்படி இருக்குது ஆஃபீஸில் எல்லாம் எப்படி போகுது ஏற்கனவே ப்ரமோஷன் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்னு இழு பொறிகள் இருக்குது டென்ஷன் மேலே டென்ஷன் ஆ அது என்றைக்கு தான் இல்லை நீ வேறு ஜாப்க்கு ட்ரை பண்ணலையா எதுக்குடா இங்கேயே நல்லா இருக்கேன் ஆறு வருஷமாக சோறு போடுற கம்பெனிடா என்றான் அது சரி நீ ப்ரமோஷனுக்கு அலையோ அலைன்னு அலைஞ்சி வேலை இப்போ இராமல் பிரமோஷன் ப்ரமோஷன் என்று சொன்னான் குணா அவளுக்கே தெரியாதுரா சர்ப்ரைஸ் தான் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜர் திடீர்னு வேலையை விட்டு நின்றுட்டாங்க இவள் தான் ஆச்சே. சட்டுன்னு இவளுக்கு பிரமோஷன் கொடுத்துட்டாங்க மயூரிக்கு பிரமோஷன் கிடைச்சத விட நீ கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்த அசத் தான் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது போல இருக்குது ம் என்றபடி கையை உயர்த்தி தலைக்கு பின்னால் கோர்த்து கொண்டவன் மீது கால்களை நீட்டி தளர்வாக அமர்ந்தான் முகம் மலர்ந்திருந்தது என்னடா மாப்பிள்ள ஏதோ ரகசிய சிரிப்பு சிரிக்கிற என்று கேட்டான் குணா எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான் நீதானே அன்றைக்கி என்னை வற்புறுத்தி அனுப்பி வச்ச போனதுக்கு செலவு வேறு தான் ஏதோ கடமைக்கு பேசுவது போல இருந்தது அவன் குரல் ஆனால் முகம் மட்டும் நாளின் நினைவில் பூரிப்பில் திளைத்து கொண்டிருந்தது கட்டில் மீதிருந்த தலையணையை தூக்கி அவன் மீது வீசிய குணா அன்றைக்கி நீதேனாடா புலம்பனே அந்த லூசு பாயை பேச்சை கேட்டால் அவளை கொஞ்சம் வாட்டி எடுத்துட்டேன்னு அதான் கிடச்சிருக்கும் சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதுன்னு சொன்னேன் ஒர்க் அவுட் இல்ல, என்று புன்னகைக்க சைலேஷும் தலையை ஆட்டிக்கொண்டான் இருவரையும் சாப்பிட அழைக்க வந்த மயூரியின் காதில் அவர்கள் பேசிய கடைசி வாக்கியங்கள் தெளிவாக விழ உள்ளுக்குள் நொறுங்கி போனாள் அப்படியானால் அன்று சைலேஷ் தானாக வரவில்லை குணா சொல்லித்தான் வந்திருக்கிறான் என்று நினைக்க நினைக்க இத்தனை நாட்களாக மனத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சியெல்லாம் கன நேரத்தில் போனது இருவரையும் அழைக்காமலேயே திரும்பிச் சென்றாள் இது எதையும் அறியாது சைலேஷ் ஆனா அன்றைக்கி என்னோடய பழைய மயூரியை திரும்ப பார்த்தேன்டா எனக்கே கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருந்தது இத்தனை நாளாக நான் அவளை சரியாக கவனிக்கலேன்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுடா என்றான் குரலும் முகமும் அவனது உள்ளத்தை அப்படியே பிரதிபலித்தன விடுடா எல்லாம் சரியாயிடும் வாழ்க்கை நம்ம கையில் தான் இருக்குது அம்மாக்கிட்டேயும் கொஞ்சம் மாற்றம் தெரியுதுன்னு சொன்னியே எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் நடந்ததை விட்டுட்டு நடக்க போகிறத பாரு என்றான் தெளிவாக